0: Obsesif, ngobrol santai, seru dan inspiratif. Halo teman Obsesif, jumpa kembali di podcast Obsesif. Sebelum mendengarkan, jangan lupa follow dan beri rating terbaik kamu untuk Podcast Obsesif di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang tiap hari minggu. Oke okay, teman obsesif, ayo siapa nih dari teman obsesif yang belakangan mungkin sering dengar istilah tentang NFT atau Non-Fungible Token. Apalagi setelah kasus Gozali Efek gitu ya yang kemarin menjadi viral banget. Tapi tunggu dulu, memang apa sih sebenarnya NFT itu? Menurut Mitchell Clark dalam artikel The Verge, NFT adalah aset digital yang terbuat dari blockchain Ethereum, salah satu mata uang cryptocurrency seperti Bitcoin ataupun Dogecoin. Nah, makin penasaran nggak nih buat yang belum terjun terutama ya? Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol banyak bersama Nagotejena, seorang clinical psychologist tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan perilaku manusia yang terjun ke dunia NFT atau Non-Fungible Token ini. Yuk kita langsung simak saja bincang-bincang santai Natanel Pribadi, founder Logos ID dan Excol Indonesia bersama Nagotejena berikut ini.
1: Kamu peduli dengan kesehatan mental? Tenang, Anjaman Jiwa hadir menemani kamu dan akan ngebahas seputar kesehatan mental Mulai dari pekerjaan, percintaan, hingga sosial Yuk dengerin podcast Anjaman Jiwa, persembahan sonora KG Radio Network by KG Media Hanya di Spotify
2: Tenang, kamu gak sendiri kok Halo semua, kembali lagi bersama gue tengah Pribadi di Podcast Obsesif. Nah, hari ini kita udah bersama dengan seorang psikolog. Dan juga uh, kemarin di Twitter gue ya, muncul beliau ini mengoleksi sebuah NFT. Uh, yaitu Make Covers. Wah, waktu itu lagi ngetren banget nih. Nah, kita udah bersama Koanago Tijena. Halo Koanago.
1: Halo, halo Nat. Apa kabar?
2: Baik, baik. Gimana kabar juga Koanago?
1: Ya... gitu-gitu aja sih sebenarnya sih nggak <laughs> terlalu baik <laughs> tapi nggak terlalu buruk
2: nah, ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, uh, mungkin kau oh, Nagel lagi sibuk apa sih sekarang? Ya, yeah, um, <laughs> biasanya sih
1: ya namanya juga profesi sebagai psikolog. Jadi mainly kesibukannya memang ketemu sama klien sih. Hmm. Jadi ngadain konseling ataupun mungkin kadang-kadang ngisi webinar, talk show. Tapi ya biasanya itu. Nah di sela-selanya
2: baru Mengikuti dunia per-NFT-an. Gitu. nih. Iya, tapi sebelum kita ngobrol demi tentang NFT, nah mungkin teman-teman ini ada yang uh, belum terlalu mengerti uh, tentang NFT, NFT sendiri. Mungkin kita ke pertanyaan paling fundamentalnya dulu gitu ya, kok ya. Uh, hmm. Sebenarnya apa sih itu NFT? Dan kalau misalnya konargo minta, uh, aku minta buat menjelaskan NFT dengan bahasa konargo. Nah, boleh
1: ya, kok? Iya, iya. Oke, okay, ya mungkin aku coba jelasin dengan bahasaku gitu ya Karena kan aku bukan blockchain expert ataupun apa gitu kan Jadi mungkin bahasaku lebih awam gitu Jadi ibaratnya kan kita kenal memang um, saat ini sedang nge tuh Sistem pencatatan informasi berbasis blockchain dan lainnya gitu Dari sana kita kenal cryptocurrency dan lain-lain Nah, salah satunya yang lagi beken sekarang tuh namanya itu NFT Atau singkatannya itu non-fungible token, ibaratnya token yang berbasis di internet, di blockchain yang tidak bisa diganti, tidak bisa di-replace, dan uh, ibaratnya itu tercatat di sistem blockchain sehingga itu dinilai langka secara digital gitu. Kalau mau di-analogiin kayak apa ya, biar gampangnya, biasanya aku usah pakai contoh itu sih, kayak item games gitu loh, kalau kita main item, eh kalau kita main games kan biasanya ada skin tertentu yang langka atau ada weapon tertentu yang legendary yang itu kita nggak bisa sekedar copy terus bagi ke temen gitu kan nggak bisa kan jadi kayak item langka tuh memang kita yang punya kita punya ownershipnya dan kita yang bisa pakai dan itu tercatat di akun kita gitu, jadi ibaratnya tuh NFT itu kayak gitu gitu ya jadi sebuah token yang menandakan bahwa itu terregister di sistem blockchain dan itu asli punya kita gitu ya mungkin kayak gitu kali
2: ya wah menarik banget sih dan use case nya sendiri ada di game juga ya kok kemarin uh, gue main sebuah game judul bom kripto ya jadi kita oh, beli yeah. hero hero ya ada rare ada super rare ada legend terus kita bisa jual hero nya terus kita bisa dapat uh, apa uh, mining koin tokennya gitu oke okay. <laughs> nah Uh, mungkin itu udah uh, tentang NFT itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya hmm. orang tanya gitu ya, Tom, gimana, apa sih yang harus kita persiapkan sebelum kita terjun ke uh, dunia NFT itu sendiri? Apa yang perlu hmm. kita uh, lakukan atau persiapkan sih? Iya, gitu.
1: iya, iya. Jadi memang kan sebenarnya kebanyakan orang mungkin uh, tertarik di dunia NFT ini karena ini juga sejenis investasi gitu kan ya, modelnya kan ya. Kayak yang tadi aku bilang, karena ini menandakan kelangkaan barang itu secara digital, Makanya barang yang langka tuh mungkin biasanya value-nya naik gitu kan. Oleh karena itu ketika kita mungkin mau terjun di dunia NFT ini, yang pertama mungkin disiapkan tentu ya uh, modal gitu, uang gitu misalkan untuk mempurchase NFT tersebut. Gitu. Tapi selain itu kita juga perlu paham akan uh, mungkin ekosistemnya gitu. Jadi kan ini memang berbasis blockchain gitu. Jadi mungkin kita perlu sedikit memahami dulu cryptocurrency itu seperti apa, sistem mengirim cryptocurrency seperti apa, Dan yang aku rasa juga perlu kita pahami adalah bagaimana dunia digital ini beroperasi gitu. Ketemu orang di sini, apa yang kita harus perhatikan, berjaga-jaga, identitas diri, privacy, yang seterusnya tuh, itu juga menjadi suatu hal yang penting gitu. Karena banyak orang teriming-imingi masuk dunia NFT dengan apa ya iming-iming duit yang banyak gitu, dapat uang banyak. tapi banyak juga yang pernah tipu gitu di sini gitu karena ibarnya dunia digital ini dunia dimana banyak orang anonim gitu kan ya kita nggak tahu siapa dia kita nggak tahu dia di belahan dunia mana jadi um, ibaratnya tindakan-tindakan kriminal dan juga yang bisa mengganggu satu sama lain itu banyak terjadi di sini gitu. itu jadi juga harus dipersiapkan gitu secara mental dan juga persiapan privasi dan keamanan diri mungkin
2: kayak gitu oke menarik banget nih uh, dan juga sistem si cryptocurrency atau blockchain ini unik banget ya karena dia terdesentralisasi jadi kalau misalnya ah. kita uh, main game kita beli sesuatu ya datanya semua ada gitu kalau misalnya sekarang di NFT kita yang punya data sendiri itu punya uh, hak pen haknya penuh di kita gitu ya, ya.
0: Bener, bener. jadi
2: hal yang menarik nah uh, kalau ditanya gitu ya kok, apa sih yang akhirnya mem membuat Konago uh, sendiri memutuskan untuk uh, mengoleksi NFT gitu.
0: hmm.
1: hmm ya, ya. Um, pertama tuh Ibaratnya kan gini, kan um, aku kan berprofesi sebagai seorang psikolog gitu kan. Jadi kan tentunya um, dulu sih di kepalaku ya pikirannya cuma ya bagaimana aku berkarir, bekerja, dan mungkin ibaratnya ya mungkin mendapatkan income dari sana gitu. Nah cuma seiring mungkin berkarir dan bekerja dan lainnya, orang-orang kan mulai bilang kita harus melek secara literasi finansial juga gitu. Makanya tuh awal-awal mulai belajar juga, oh ini ada yang namanya reksadana, ada yang namanya saham. Tapi entah kenapa tuh nggak bersemangat gitu sih investasi di sana gitu. Kenapa? Karena mungkin kayaknya aku nggak begitu excited. Ibaratnya kayak baca laporan keuangan perusahaan dan lainnya. Itu out of um, uh, my character banget gitu lah. Nah terus baru kenal nih ada namanya cryptocurrency gitu. Baru abis itu kenal yang namanya NFT gitu. Nah kenapa ini menarik? Karena aku ngerasa ketika terjun di dunia ini, komunitasnya tuh orangnya yang... Aku rasa cukup relate gitu ya. Mirip denganku gitu kan. Karena kayaknya melihat 10 tahun ke belakang zaman-zaman masih SMA ataupun kuliah itu sibuk main game online, kenal-kenal orang di internet, kayaknya feeling of digital communities itu kuat banget di sini gitu loh, di dunia NFT dan cryptocurrency gitu. Jadi kita saling punya identitas sebagai kelompok. Kan di NFT itu kan banyak kan kayak gitu ya. Jadi um, 10.000 gambar monyet semua, 10.000 gambar lumba-lumba semua. Jadi kita yang punya NFT itu punya rasa identifikasi kalau kita tuh bagian dari kelompok itu. Gitu. Jadi ada perasaan um, in-group di sana, ada perasaan melakukan suatu bareng, investasi bareng, dan melakukan kegiatan bareng, itu yang membuat NFT ini menjadi lebih menarik dibandingkan, menurutku ya, cryptocurrency ataupun yang lainnya. Kalau yang lain kan kayak trading gitu kan, jual beli dan lainnya. Tapi ini kayak kita menjadi bagian dari sesuatu. Nah itu yang aku rasa, efek dari NFT ini kepada perilaku kita sebagai manusia, gitu. Karena NFT ini langka, scarce dan terbukti ownership-nya, kita tuh jadi sebagai manusia tuh bisa merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu atau project tertentu dalam sistem NFT ini, gitu kali. Apalagi yang kayak tadi Nat bilang kayak, ini decentralized, jadi kita nggak, kalau dulu kan kita main game atau buat akun di sosial media, data kita tuh ada di company itu, Ada di proyek itu. Tapi dengan itu kita masih tetap merasa memiliki bahwa ini punya kita. Semuanya berpusat kita dan kita menjadi memiliki autonom ekstra gitu. Dalam berbagai perilaku kita di uh, dunia NFT. Gitu.
2: Wah menarik banget ya sales of community-nya itu ya. Biasanya kalau anak-anak NFT, walk me, walk me gitu. <laughs> Kacau <laughs> emang. Dan bahkan... Uh, untuk uh, beberapa NFT sendiri tuh ada yang bikin meetup-meetup offline dan kayak misalnya uh, Board Ape uh, itu ya kemarin, ya, kayak, yang di Dubai uh, kayak wow, bener-bener bisa sedekat itu orang-orang yang punya nft ya yeah.
1: <laughs> kayak, kayak apa sih perasaannya kayak kalau kita lihat komunitas tuh kayak apa sih kalau mm. yang non-digital kan kayak punya klub supercar gitu misalkan mm. atau enggak klub pecinta burung kayak gitu yeah. jadi sense of community-nya tuh kayak gitu gitu sama mm. persis dan ini terverifikasi gitu lo memang benar-benar punya NFT nih, jadi lo memang bagian dari komunitas ini gitu.
2: Wah, menarik banget. Nah, mungkin tadi uh, konago uh, memberikan contoh ada uh, NFT itu ada yang gambar uh, monyet, ada yang gambar lumba-lumba. Tapi kalau tanya lagi gitu ya, kayak, sebenarnya NFT itu apakah hanya berbentuk foto-foto yang lagi ternar tenar ini ya, kayak si board app atau segala macam? Atau sebenarnya ada bentuk-bentuk lain yang merupakan uh, NFT juga? Gitu? Oke.
1: Okay. Uh, sebenarnya tuh NFT ini bukan gambar gitu kan NFT ini kan suatu bentuk token uh, yang diproduksi secara sistem blockchain gitu nah gambar tuh mungkin salah satu bentuk manifestasinya atau gambar tuh ibaratnya diletakkan di atas token tersebut gitu tapi dalam aplikasinya kedepannya nanti dan mungkin sekarang juga sudah mulai NFT ini uh, bisa dalam bentuk berbagai hal gitu pertama ya jelas gambar kedua video tiga ada musik, ketika juga ada bisa sejenis kayak tiket atau pas gitu. Jadi kayak holders dari NFT ini bisa masuk ke klub ini. Atau yang sekarang lagi baru tuh dibuat tuh, um, kalau nggak salah dari Gary v dan lainnya, holder dari NFT ini bisa masuk ke restoran ini gitu. Jadi sistemnya adalah NFT ini membuat suatu hal yang digital tuh menjadi um, bisa terverifikasi dan itu bisa dinilai secara langka gitu, valuable gitu. Jadi bentuknya seperti apa, saat ini sih mungkin masih yang terkenal ya gambar gitu ya karena ini masih um, awal permulaan dari NFT tapi seiring mungkin kita manusia semakin berkembang di, di dunia teknologi ini mungkin akan lebih banyak lagi nanti variasi-variasinya gitu kayak sistem membership pun kan sekarang kayak ada yang berbasis NFT gitu kan jadi misalkan nih um, kita um, influencer content creator kita bisa mengeluarkan NFT entah mungkin keluarnya bentuk gambar ataupun bentuk lagu atau gimana tapi itu merupakan Um, bukti membership kita kita bisa kumpul bareng hangout bareng dan seterusnya gitu
2: oke ya menarik banget dan juga uh, yang lagi ngetren juga kalau nggak salah ini ya kau ya uh, kita bisa beli tanah virtual ya kan sekarang metaverse ah, lagi dibikin gitu bener, ya bener, <laughs> bener. dan itu menarik banget sih uh, ternyata nft itu dipakai eh dibeli gitu ya bukan hanya oleh individual tapi juga company-company kayak kemarin ada berita big four consulting firm mereka beli tanah di di desentral yang di mana gitu Oke, okay. iya. ternyata use case-nya udah mulai uh, kelihatan lah ya gitu NFT ini. Bener-bener. Nah, ngomongin NFT lebih jauh, kita mungkin bisa melihat fenomena di Indonesia. Karena ini baru uh, lumayan hmm. super duper ngetrend gitu ya. Bahkan sampai orang tua aku juga nanyain, NFT itu apa sih? <tuh> Karena se sesosok orang yang uh, bisa dibilang influence banget di bidang apa NFT Indonesia ini gitu ya. Yaitu <tuh> uh, Gozali ya. Nah, si Gozali sendiri mungkin dia bisa dibilang salah satu contoh yang paling populer. Jadi orang terjun ke dunia NFT saat ini gitu ya, terutama di Indonesia. Nah, bagaimana sih pandangan Kona Agus sendiri dengan NFT sebagai easy money gitu ya kan si Gozali sendiri bisa dapat miliaran dari NFT dengan foto-foto selfie gitu.
1: Iya, iya, iya. Um, ya memang satu sisi itu bagus untuk meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya tahu gitu ya ada sesuatu yang namanya NFT dan um, kita mungkin cukup tertarik karena fenomena buzzline untuk mempelajari itu. Sama sih kayak Natuzan, <guruh> mamaku juga habis lihat Natuzan ini langsung nge-WA gitu. "Go beliin mama NFT." gitu. <guruh> Tapi dia enggak tahu itu apa sebenarnya gitu kan. Tapi karena seru banget, jadi kayak semua um, pengen tahu gitu. Um, kalau dibilang easy money sebenarnya banyak sih ya, memang orang yang mendadak ibaratnya kaya gitu kan ya. di dunia NFT ini tapi secara persentase mungkin ya kecil banget gitu karena ada hal atau faktor yang mungkin berkontribusi kenapa Gozer itu bisa ramai banget ada juga mungkin yang orang seperti dia yang mengupload berbagai karyanya tapi juga sampai kapanpun kayak membusuk gitu di blockchain gitu diam di sana terus tapi nggak enggak naik naik gitu jadi aku rasa memang bisa dibilang ibaratnya terjun di dunia NFT ini bisa mungkin mendatangkan uang dalam um, usaha yang cukup mudah, tapi aku rasa kita nggak bisa terlalu mengandalkan itu, pertama. Dan kedua, mungkin secara gak serat itu bisa membuat kita menjadi ibaratnya tergantung gitu sama situasi ini. Karena aku ngeliat nih ya banyak situasi dimana beberapa kenalanku dan temanku, ngeliat gampang banget dapat uang dari NFT itu setiap hari tuh mereka grinding mulu, di Twitter, di Discord dan lain-lain, sampai ngelupain mungkin pekerjaan mereka di dunia nyata gitu. karena diam-diam dapat satu ETH gitu siapa yang nggak mau gitu kan jadi satu sisi tuh memang uh, dapat uang dengan jumlah banyak tapi satu saat itu kadang merusak diri kita gitu kita menjadi ibaratnya um, melemparkan semua tanggung jawab kita ke investasi ini yang kadang kita nggak tahu itu akan berhasil atau enggak, gitu jadi ya uh, banyak faktor yang bisa mungkin melibatkan kesuksesan itu Tapi aku rasa ya namanya kita manusia gak bisa sepenuhnya bergantung pada hal ini.
2: Jadi perlu ada keseimbangan juga sih. Jangan diam-diam mengharapkan easy money. Yep, itu perlu di-notes ya teman-teman. Juga kalau tadi uh, teman-teman yang bingung satu ETH itu apa. Jadi ETH itu mata uang di cryptocurrency ya. Yang market hmm. capnya kedua terbesar setelah bitcoin. Gitu ya. Biar teman-teman gak bingung nih. Nah, nah uh, selanjutnya. dari tadi kita ngomongin hal-hal yang mungkin menarik dari NFT hal-hal yang hmm. uh, baik gitu ya dari NFT tapi sebenarnya uh, ada kontroversi-kontroversi juga sudah di bidang NFT gitu ya salah satunya adalah uh, money laundering ya, hmm. karena uh, sifat yang uh, gak adalah bentuk fiksik atau gimana nah uh, mungkin boleh dong minta pendapat konago terhadap uh, NFT as money laundering uh,
1: ya, ya. oke okay. jadi um, dunia NFT dan crypto kan dunia yang Perkembangannya begitu cepat gitu kan ya. Ibaratnya. Dan aku rasa um, hukum kita baik di Indonesia ataupun di luar tuh belum mampu untuk cukup keep up dengan perkembangan teknologi ini. Jadi kita ibaratnya belum bisa sepenuhnya uh, mungkin mengeluarkan aturan-aturan yang bisa cover up situasi dan transaksi yang ada di NFT gitu. Jadi banyak tuh orang-orang yang diem-diem tiba-tiba beli gambar ini yang sebenarnya mungkin secara dunia NFT komunitas itu value-nya nggak segitu, tiba-tiba dia beli segitu gitu, barunya. Banyak dicurigai bahwa mungkin itu melakukan self trade, gitu. kayak jadi kayak dia jual ke dirinya sendiri sebanyak 100 Ethereum gitu. Uh, tapi di sistem blockchain kan kelihatannya beda dia melakukan pembelian itu atau penjualan itu. Gitu. Jadi memang sebenarnya di dunia NFT ini yang kayak gitu cukup banyak sih ya. Antara money laundering ada juga scam, rug pull itu banyak banget di sini dan aku rasa. Um, buat kita yang mungkin mau mencoba terjun sini harus cukup memahami sih beberapa kemungkinan kemungkinan itu, jangan sampai kita terjebak, awalnya pengen investasi dan akhirnya terjebak pada tindakan-tindakan yang mungkin uh, bisa merugikan kita, kayak situasi kayak gitu yang money laundering salah satunya dan itu cukup banyak terjadi sih aku rasa, jadi ibaratnya ini adalah zona baru yang mungkin belum tersentuh hukum dan banyak orang mengeksploitasi zona tersebut untuk yang mendapatkan uh, keuntungan gitu
2: Ya yep. uh, intinya sih kejahatan ada dimana-mana ya kok ya bahkan kalau kita beli lukisan, kita beli tangan uh, holy trinity atau apa itu mungkin aja bisa jadi money laundering atau gimana uh, A, yang ya, penting do your own research ya, Dior
1: Dior, ya benar <laughs>
2: karena ini namanya
1: kan art gitu kan ya di hmm. satu sisi memang value-nya sangat subjektif dan orang bisa aja membuat um, nilai secara berlebihan yang mungkin tidak sesuai dengan uh, value valuasinya gitu, jadi ya mungkin sisi kualitas subjektif itu yang mungkin dimanfaatkan juga sama orang sehingga ibaratnya ya ini jadi zona dimana mereka bisa melakukan money laundering oke
2: okay, yep thank you atas tanggapannya kau jadi juga menarik banget ya teman-teman sekalian nah uh, mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang uh, kedepannya ya gitu ya uh, apa yang bisa kita pikirkan tentang NFT, tentang Bitcoin, gitu ya. Karena mereka, uh, ketokaransi dan blockchain sendiri sistemnya, diasosiasi, diasosiasikan dengan uh, desentralisasi dan juga bisa menjadi mungkin contoh sistem keuangan masa depan dan bagaimana uh, para hmm. artis ya bisa menginsentifkan uh, karya mereka juga, gitu ya. Nah, mungkin uh, apa tanggapan Konagot terhadap uh, masa depan daripada sistem-sistem uh, ini, gitu.
1: Oke. Okay. Jadi, Intinya kan ini adalah shifting besar-besaran dari dunia yang centralized ke dunia yang decentralized gitu ya. Sepemahamanku adalah ketika kita memiliki kemajuan teknologi, itu akan membantu kita untuk mendapatkan akses jauh lebih mudah dibandingkan mungkin beberapa puluh tahun ataupun ratusan tahun sebelumnya gitu. Jadi kayak mungkin misalkan shifting ke dunia media sosial gitu ya, web 2.0 gitu ya. kayak kita bisa menikmati beberapa kuliah-kuliah online yang mungkin sebelumnya nggak terjangkau sama kita gitu. Aku bayangin aku waktu zaman-zaman awal Covid itu aku bisa menikmati kuliah Introduction to Psychology di Harvard gitu. Gimana mungkin uh, IPK aku nggak bakal nyampe sih sebenarnya untuk bisa masuk kelas itu gitu. Tapi dengan perkembangan teknologi itu bisa ter uh, bisa tersampaikan ke mungkin orang seperti aku gitu. Begitu pula dengan Um, dunia decentralized di NFT ini ataupun cryptocurrency gitu, semua orang menjadi punya kesempatan ekstra di sini. Semua orang menjadi punya uh, kesempatan di sini. Gak cuma mereka yang mungkin di um, Amerika ataupun di tempat-tempat yang mungkin lebih maju lainnya yang ibaratnya punya kendali akan banyak hal gitu, tapi kita yang mungkin di tempat-tempat negara-negara berkembang lainnya juga punya kesempatan untuk jam in gitu. ke dunia yang sedang shifting dari sentralized ke desentralized ini. Nah, akan tetapi, ketika kita masuk ke dunia ini, dunia desentralized, kita juga harus paham bahwa tanggung jawab itu menjadi kembali milik kita. gitu. Bayangin gini, kalau kita kena scam di dunia nyata saat ini, dan uang kita di bank itu diambil, itu kita bisa lapor, protes ke banknya. Gitu kan. uh, saya baru jadi tipu, sekian puluh juta, dikirim di nomor rekening ini, rekening ini, dan seterusnya. Dan mereka bisa melakukan suatu akan hal itu. Tapi beda dengan dunia decentralized gitu. Kalau NFT lo kecurian, lo nggak bisa ngelapor ke siapa-siapa gitu. Nggak ada yang mau tanggung jawab. Kenapa? Karena tanggung jawabnya di kamu. Ini ownership-nya di kamu. Sehingga kalau kamu buat kesalahan, ini juga sepenuhnya karena kamu gitu. Jadi kita nggak bisa tuh nyalahin exchange ini, nyalahin platform ini. Kenapa? Karena kuncinya ada di kita selama ini gitu. Kalau secara psikologi sih, aku melihatnya sebenarnya ini juga momen bagaimana kita sebagai manusia menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan dewasa gitu. Kita nggak bisa tuh seenaknya um, komplain, nggak bisa seenaknya ngeluh protes ketika um, platform tertentu melakukan kesalahan. Kenapa? Karena pada di dunia decentralized nanti, entah itu tanggung jawab akan keuangan kita, kepemilikan barang kita, perilaku kita di uh, dunia NFT ini dan lainnya, itu semuanya akan menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Jadi sekarang sih kita masih meraba-raba ya. Ibaratnya ini kan dunia enaknya masih dalam bentuk percobaan dan mungkin primitif gitu ya. Tapi aku cukup uh, excited sih melihat bagaimana kita sebagai masyarakat atau society pelan-pelan mulai turn ke sini dan melihat bagaimana um, ini bisa menjadi bentuk baru gitu ya dari society kita secara digital. Gitu. Karena kalau sekarang kan Uh, kita masih berkutat di media sosial orang mengatakan mungkin selanjutnya pindahnya ke dunia ya metaverse dan NFT ini gitu. Oke,
2: okay, yep. uh, menarik banget dan juga uh, bagi teman-teman yang belum tahu NFT itu sendiri bukan cuman buat uh, mungkin investasi, koleksi, tapi juga bisa uh, for charity juga gitu ya dan ini ngebantu, banget, bany ngebantu banyak banget orang-orang di kehidupan sosial kita gitu ya jadi kalau kemarin aku lihat ada anak umur 12 tahun dia ngebuat NFT bisa kumpulin berapa juta dolar akhirnya dia sumbangin untuk uh, preserve uh, belugas gitu ya uh, nah, paus iya. itu kayak wah oh, sebenarnya ke depannya itu bakal interesting banget kita melihat NFT gitu ya karena bakal banyak uh, banget yang uh, hal-hal yang baru yang bisa dilakukan untuk uh, ke kepentingan bersama juga melalui NFT ini gitu ya
1: bener 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 jadi kayak ibaratnya ini tuh uh, menghilangkan kebutuhan apa sih perantara gitu hmm. dari seseorang ataupun artis seniman ataupun orang yang memiliki visi bagus kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Kalau dulu mungkin kita mikirin bagaimana kita harus ngirim donasi ke sini, di transfer ke sini dan lainnya. Sekarang dengan ada NFT kita bisa benar-benar uh, mengkat perantara itu, sehingga kita bisa membantu orang tuh secara langsung gitu. Gak ada tuh pas memperantara ngirim ke sini baru dikirim ke sini. Dengan begini kita bisa ngeliat pertanggung jawabannya secara langsung gitu. Karena itu kan kelihatan di blockchain nya nih. ketahuan nih kalau dia misalkan habis itu ngirim ke rekening pribadinya tapi ketahuan juga kalau dia bisa benar-benar menyalurkan itu ke dana ataupun um, tempat penampungan donasi itu jadi memang ibaratnya ini bisa sangat membantu kita mungkin para kreator um, ataupun para inisiator yang punya mimpi-mimpi atau vision yang bagus tapi saat yang bersamaan kita sebagai penggunanya juga tentu berarti harus lebih Um, mendalam lagi risetnya gitu karena banyak juga orang-orang yang mungkin menggunakannya untuk kepentingan yang tidak baik
2: yep. Wah, ini kita udah ngobrol-ngobrol selama 20 menit sampai 25 menit lebih uh, tentang NFT dan gak sabar banget ya sebenarnya ngelihat uh, ke depannya uh, si NFT ini kayak gimana apalagi uh, kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan besar seperti uh, Facebook menjadi, menjadi Meta Apple semua udah mulai uh, beralih ke uh, Metaverse dan NFT juga gitu ya dan Wah, oh, sepertinya beberapa tahun ke depan akan uh, interesting banget lah. Benar-benar. <laughs> okay. Thank you banget buat Konago yang masih mau diajak ngobrol-ngobrol nih. Kalau tentang NFT, kita belajar banyak banget dan mendapatkan insight yang menarik gitu ya. Buat teman-teman sekalian, uh, tenang aja. Ini bukan episode terakhir daripada Obsessive. Kita masih ada episode lainnya yang kalian bisa dengarkan di Spotify Obsessive juga. Gitu. Oke. Okay. Uh, untuk itu terima kasih banyak buat uh, Konago dan teman-teman yang sudah mendengar. Kita uh, masih akan ketemu lagi di lain kesempatan dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast Obsesi. Thank you teman-teman semua dan Konago. Sampai bertemu.
1: Bye bye.
0: Setelah mendengar perbincangan tadi gimana, kamu jadi lebih tertarik dengan dunia NFT atau malah jadi segan nih untuk terjun ke sana? Terlepas dari kamu pengen atau enggaknya nih masuk ke dunia NFT, yang penting udah tahu dulu ya dari pembahasan tadi NFT itu sebenarnya apa sih? Nah, nggak berasa nih ya, ternyata udah banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari... Hal-hal yang nggak dipelajari di sekolah selama kolaborasi kita bersama Excol Indonesia. Nah tapi jangan lupa teman obsesif Minggu depan kita bakal punya episode spesial Khusus buat teman obsesif So stay tune terus ya Dan jangan lupa untuk follow dan nyalain notifikasi Di Spotify kalian Supaya nanti kalau episodenya masuk Langsung dengerin gitu ya Tapi kejutannya nggak berhenti di situ aja nih teman-teman obsesif Karena di hari minggu nanti Tanggal 27 Februari 2022 Kita akan mengadakan live Instagram Bareng foundernya Ex School Indonesia Yaitu Nathanael pribadi Dan kalian boleh banget untuk join dan tanya-tanya banyak hal Terutama soal beberapa episode kita yang sudah lewat kemarin Dan kolaborasinya seperti apa gitu ya Makanya biar nggak ketinggalan teman obsesif Mendingan sekarang langsung menuju Instagram masing-masing ya Dan follow at Medio by KG Media Nanti infonya semuanya ada di sana gitu ya So, akhir kata, aku Ellen Balian dan segenap kru obsesif pamit undur diri, see you on the next episode.